0: Eu sou Lorena de Araújo, ou arroba descolore também para alguns. E esse aqui é o Chat Aberto, o um programa semanal de entrevistas da ESPN Esportes. Hoje comigo eu tô aqui com a Nid, que é criadora de conteúdo. E vocês provavelmente já devem ter visto algum TikTok, algum Reels, algum vídeo, alguma stream dela por aí, se você é um bom alzeiro, pelo menos, tá bom? Porque, pelo menos pra mim, aparece bastante. Então, antes de
1: tudo, se apresenta aí pra galera, Nid. Oi, gente, eu sou a Nid também como porte aí nas redes sociais, eu jogo LOL, eu jogo Valorant, a gente tá aí fazendo stream, criando conteúdo de jogos variados também. E é isso. Tendo, só tentando ser tudo que tiver pra ser. <risos> é, então, a pergunta
0: de prática aqui, pra começar o chat aberto, que eu faço Bish. pra todo mundo aqui, já é padrão, é bem simples, na verdade,
1: que hum. é ir lá na raiz de tudo. Como é que você começou a jogar videogame? Videogame, assim, eu comecei no PS2, meu uh-huh. primeiro jogo foi God of War, o 1 e o 2, que foram, inclusive, os únicos que eu zerei. Porque quando lançou o 3, eu, como toda criança pobre, não tinha. Não tinha, mas... Não podia ter. Aí eu falei, tá bom. Aí fiquei no 1 e 2. E depois de um tempo, eu parei de jogar. Então eu tive um hiato. E aí eu voltei jogando. E foi quando eu voltei no vício dos jogos competitivos. Foi o League of Legends que dominou a minha vida de muito tempo até agora. Então... Tu voltou direto já pro LOL, assim. É, não. já voltei assim, agarrada por todos os lados <risos> dentro desse vício, assim. isso foi quando, poder. mais ou menos? Eu comecei a jogar LOL, acho que em 2015. 14 pra 15, eu Sim, acho. Então não faz muito tempo. Foi, foi Eu não gosto de fazer a conta. Assim, eu não gosto de lembrar. Em 2023, né? Tem uma quantidade. É... É, realmente assim, eu também não gosto muito de parar pra pensar. Eu gosto de, de mentir pra galera, falar, não, olha lá no APG, tipo, o primeiro rank, porque eu demorei muito pra jogar ranked. Uhum. Aí eu penso assim, tipo, ah, eu dou uma amenizada. Eu acho que de ranked eu devo ter só uns quatro aninhos. Aí eu falo, não, quatro anos só jogando logo na faculdade. E... e qual que é o ranking? A gente pode pular a pergunta <risos> próxima, dobrar, passa pro pra Eu, galera, galera. Passo pra... eu quero um presente misterioso. Tudo.
0: Tá. <risos> tudo bem. É, quem acompanha a Spen aqui viu que a gente tá tendo live de gameplay também. Que a gente faz hum. o chat aberto. Sério? E de gameplay. E aí, tá começando agora também, um bilionário. E a última foi bacana. comigo jogando League of Legends. E eu subi de elo ao vivaço, nice. tá? Nice! Eu fui pra ONG. <risos> Não, muito que bom.
1: Muito bom. bom. Muito bom. O quê? Você joga com
0: suporte. Ah, eu ia falar pra gente
1: do, mas eu jogo suporte ah, também. Ah, os jogos jogo
0: já desceu também. Tá então, tudo bem. Só que eu sou tá, ouro. Eu tenho esse mid. pequeno ponto. A gente
1: assim. pode fazer as duas fora da, da role principal e a gente vê o que que dá. O que que dá, tá bom. Pode ser? É
0: ótimo, é ótimo. Beleza. Agora sobre sua carreira, como é que você começou, com, como é que
1: você pensou assim, tipo, e se eu trabalhar com LOL e... E se viesse aí, né? É, e se, 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 se viesse aí. Cara, é muito curiosa essa pergunta, tipo, eu sempre gosto de responder ela, porque ela tem uma história por trás que é muito da hora, que liga um pouco com a questão do cenário inclusivo. Uhum. Porque eu, até então, eu não conhecia o mundo da Twitch, eu comecei a jogar LoL, eu sabia que existiam os campeonatos, então eu comecei a jogar LoL, acho que em 2016, 17, eu comecei a acompanhar, de fato, o CBLOL. E aí depois eu comecei a acompanhar LCK, etc. Só que antes disso, eu não era muito ligada à Twitch em si. Então eu não acompanhava outros criadores, não era um mundo que era próximo de mim. Então, a priori, eu não tinha o sonho de trabalhar com criação de era conteúdo. Era só jogar mesmo. Porque era desconhecido, é. exato. E aí, em 2002... E... 18 eu entrei na... pra faculdade, né? Uhum. Eu fazia física na USP e aí... não. Foi uma mudança assim, é, não é, bem perto, né? É. Nossa! Minha... Comunicação ali tinha tudo a ver. E aí, é... Nossa, eu fiz algumas coisas antes, já pensei em tanta coisa em eu fazer faculdade. Eu fiz química também, fiz técnica em química. Sério? Me... Sério? Mas você Sérgio terminou? Pesado? Não. Ah, tá. Eu também. <risos> Falei, valeu, galera. Vai é isso aí. Mim. <risos> Beijo. Cara, eu pensei em fazer direito, eu comecei a fazer ciências contábeis. Uhum. Eu, aí foi algumas confusões né, pelo caminho. A gente sempre dá uma errada. Sim. E aí, quando eu entrei na USP, tinha o time de LOL. E aí, nesse, nesse período, a gente estava começando a criar um time inclusivo. E, competir campeonato, e fazer, participar de campeonatos dentro do, do nível universitário. Uhum. Então, esse foi o meu primeiro contato competindo. Meio que no Tier... Acho que é Tier 3, que chama. você então, é. foi meio que quase pro player. Assim, não. Que pro não player. Assim, eu acho que é, eu acho que é um tá crime bom. dizer. <risos> tá bom. Acho que, assim, algumas das derrotas, inclusive, do time... Perdão, as minhas colegas tinha um pezinho meu. Mas Ai. foi divertido. Foi uma experiência. Então... Escrimar, inclusive, pô, é uma parada ah. que eu sinto muita saudade. Eu, é, era bem legal. Mas foi esse primeiro contato dentro desse mundo de beleza. Isso existe. Aí... Com o tempo, eu fui percebendo que, apesar de gostar de competir, gostar de participar dos treinos, eu não tinha essa ambição de virar pro player. Eu não tinha essa ambição de, pô, estou nos treinos pra tentar algo a mais. Eu tava no treino porque eu gostava. Que tipo... tá ali naquele ecossistema da Isso, galera. exato. Uhum. E era meio que a oportunidade que eu tinha, né? Então, com o tempo, eu fui meio que indo mais pra backstage. E aí eu fui... DM, que é a diretora de modalidade na época. Então, era quase como se eu fosse manager ali das coisas. Aí eu fui vindo mais pra essa parte de trás até Ainda que... na USP? Isso, ainda na USP. Eu fiquei... Nossa, eu fiz muitos semestres de física <risos> parando pra pensar aqui. Eu foi. fiz um tempo. Acho que foi um, foram dois anos. É um tempo. É, é um bom tempo. Um tempo. Pensando que o curso tem... Não, acho que eu fiz mais. É, teve a pandemia, então a gente conta... É, né? Tá ali. E aí teve... Alguém teve a ideia de criar uma tweet para o time. Porque muita gente queria acompanhar e nem todos os campeonatos transmitiam todos os jogos. Sim. Fazia-se um sorteio e às vezes o, no- o nosso jogo nem ia ser transmitido. Só ia ser transmitido, sei lá, a gente ia ter cinco jogos. Um ia ser transmitido, dois. E aí ele falou, pô, por que, que a gente não cria uma tweet? Uma vez que a gente tem a permissão para transmitir esses jogos e a gente não tenta transmitir. E aí quem ficou responsável por criar Opa. a tweet? Coincidentemente eu. E aí, nesse período, eu comecei realmente a streamar os jogos uhum. e tal, tive esse contato de, de comunidade, de público, com a Twitch em si, e eu gostei muito. Então, quando não tinha jogo, às vezes a gente juntava, fazia uma reunião com o time, assistia todo mundo anime no Discord, junto com a galera que acompanhava os jogos. Então, a gente foi realmente criando esse vínculo um pouco mais forte, e com o tempo, foi criando mais comigo, no sentido de eu gostava muito de streamar. Então, às vezes, a galera, tipo, ah, não tanto, falava, ah, não posso hoje. Eu falava, beleza, vou, tá bom. vou abrir do mesmo jeito. <risos> e aí é isso. Então, eu comecei por conta dessa iniciativa que teve na faculdade de se criar um time, inclusive. Sim. E a partir disso, foi desencadeando muita coisa. Aí você teve a carreira de quase pro player do Tier 3. Quase, aí... quase, quase. <risos> bota... Gente, bota muito quase, assim, um quase bem grande na legenda.
0: <risos> Ah, e de streamer pra... pela Atlética, né? São isso, isso. De streamer. E você foi depois fazer um canal sozinho teu.
1: Isso, exato. Isso foi um empurrãozinho dos meus amigos, assim. Porque eles falaram, pô, você tá gostando tanto, a galera tá curtindo de volta, por que você não cria um canal pessoal? Sim. E aí eu falei, por que, que eu não crio? É verdade, crie? né? Então... E aí eu criei em 2008. E... 21? Pandemia. É, foi bem no finalzinho já, 22, uhum. mais pra ali. Acho que foi no finalzinho de 2021, começo de 2022, mais ou menos nesse período. E
0: como você decidiu começar a fazer vídeos verticais?
1: Então, isso é uma outra história muito boa oh. aqui. <risos> ah, não é tão boa assim, na verdade, mas ela é uma mais curta Mas é que, a priori, eu tam... era outra coisa, né? Geralmente, quando a gente vê é, as pessoas que trabalham com isso... Pelo menos no, quando eu comecei, era só gente muito grande. Sim. E eu ficava, tipo, eu não sei nem por onde começar. O que, que eu faço? O que, que eu falo? E o que, que as pessoas querem ouvir e por que, que elas querem ouvir de mim, sabe? Então, no começo, eu senti um pouco dessa dificuldade de o que fazer como como né, manejar tudo isso. Então, eu sinto que eu demorei um pouco. E eu acho que eu comecei por onde todo mundo começa, que são os clipes de live. Então, eu tinha um, um amigo, Davi. Inclusive, Davi, muito obrigada. Primeiro pontapé aí. Que ele pegou na minha mão e falou... Vamos criar um canal no YouTube? Porra, vamos E aí a gente começou a postar é, vídeos mensais de melhores clipes do mês. Onde a galera mesmo fazia os clipes, a gente juntava, editava. E o Davi fazia umas edições nas, na vertical também. E aí a gente postou postava no TikTok. Só que isso é uma parada que hoje, por exemplo, é uma dica que eu dou pra quem tá me pergunta sobre criação de conteúdo... Que é, é, muito difícil você crescer postar, postando só clipe de live. Por melhor que você seja. Porque Sim. eu sinto que você consegue explorar muito mais dentro da criação de conteúdo. E até mesmo sua criatividade. Unido a isso. Tipo, não é, ah, não faça. Mas você pode produzir tão mais, sabe? Tipo, fazer Sim. muito mais coisas. Então, eu sinto que, por exemplo, eu comecei a realmente sentir um impacto positivo. De número, de engajamento, de trazer pessoas para live. Quando eu comecei a investir também em outros num âmbito maior, né? Um, um nicho formato, maior
0: coisas de games. Também.
1: É, essa parada de, de trazer o cotidiano do jogo para dentro das redes sociais, porque é uma parada que todo mundo se se conecta de alguma forma, né? A gente vive essas experiências juntos. Uhum. Então, você consegue se conectar de várias formas com essas, com essas pessoas assim, né? Numa linguagem comum. Então, foi mais ou menos um, um ano atrás, eu acho, que virou essa chavinha para mim de tipo, ah, eu acho que eu consigo unir as duas coisas. E aí tentar trazer de outras formas. Inclusive, eu cheguei a... a porque eu gosto muito de comunicação também, toda então uhum. essa parte. Eu cheguei a tentar, pensando nessa parada mais informativa, trazer essas notícias meio que pro, pro TikTok. É, exato, também. Então, isso era uma parada que eu gostava também muito de fazer. Que, essa é mais focada pro LOL, assim. Que era bem legal. Hoje em dia você prefere fazer live ou criar esse tipo de conteúdo? Puts, eu acho que... É que eu gosto muito de fazer live, só que eu acho que eu fico dividida. Se, eu, se não tivesse a questão do a gente precisa sobreviver, tudo bem. Eu muitíssimo. acho que ficaria um 50% mais inclinado pra live. Tipo 60-40. Uhum. Atualmente eu tento deixar na minha cabeça que é 50-50. Mas eu acho que é porque tem o peso de que, por exemplo, com todas as mudanças, to- todo, né? As. As mudanças mesmo que tiveram dentro desse ambiente da Twitch, etc, que minaram. Inclusive, muitos criadores amigos meus tiveram que parar de fazer live por conta né, de tudo isso que aconteceu, de várias mudanças é, que afetou os criadores menores. Então, atualmente, eu acabo tendo que fazer menos live para focar nesse outro lado de criação, que é um uhum. lado que traz realmente mais segurança e estabilidade. Não, é que é difícil falar disso também é, dentro é. do meio que a gente tá. Mas, né, é, guardadas as proporções... Eu acho que, por uma questão de segurança, eu também preciso focar muito na criação de conteúdo pra pra crescer como como figura mesmo. E como é que é a
0: tua rotina, assim, fazendo, aliando essas lives com a criação de conteúdo?
1: Num dia normal?
0: É, num dia normal, assim, que não tem evento, que não tem, sabe, de segunda a sexta, assim.
1: Nossa, foi é curioso você falar isso, porque eu respondi um story, acho que ontem. Espero que essa pessoa esteja vendo esse programa. Que é, eu falei que a minha rotina tava muito caótica e ele respondeu: Como ela tá caótica <risos> se você nem tem uma rotina, né? Uhum. Então. Eu também não tenho. É complicado. No geral, eu tento dormir, sei lá, até às três da manhã, duas tá da manhã. Cedo, né? É, acorda às 11.
0: Oh, olha que legal.
1: E aí, a partir disso, tipo, eu separo, sei lá, umas quatro horas do meu dia pra editar coisa, pensar em coisa. Consumo de ativo de né, das redes sociais. Uhum. Qual? O que, que meu público está consumindo? A partir disso, o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso criar? Quais são as tendências? Quais são as trends? Coisas uhum. nesse sentido. E aí, eu abro lives de terça. Agora eu mudei. O famoso horário fixo, que eu mudo toda semana. Agora é quarta. É semi-fixo, assim. É, é, quase fixo. Quase fixo, é, tudo ali. bem. Fixo, mas por pouco. Porém, depende. Quarta e quinta, às oito. E aí, no domingo, também, às oito horas. Então, nesses dias... Bateu, sei lá, sete horas eu começo já a programar as coisas. Mas no geral é bem variado, porque às vezes eu tô parada e eu penso... Hum, E se eu fizer isso aqui? Aí eu gasto o dia fazendo isso. Então, é muito o momento, assim. Cara, e eu não sei se a galera te acompanha, mas
0: eu particularmente falando, eu adoro os vídeos que você faz. Ah, obrigada. Tipo, chegando uma pessoa do nada falando, tem um gosto meio... Ah, das frases. Sim, Sim. das frases, para quem não entendeu, a gente uma frase da da Lulu, tá de League of Legends. Mas Sim. esses vídeos assim, perguntando para as pessoas, para pedindo, né, para as pessoas para completar Sim. frases de campeões e também aquele da Taylor Swift, meu Deus. Ai, ah, quem disse isso? O personagem é, quem disse de isso? O personagem Taylor, Taylor, Swift. De Ô, Taylor Swift, eu achei genial, <risos> eu simplesmente achei incrível. Ah,
1: obrigada. Como é que surgiu assim a ideia de começar a fazer esse tipo de série? Então, é, essas duas em particular, eu acho que a da Taylor Swift já rolava no TikTok. Uma trendzinha, uhum. tipo, com outros cantores. Fazendo, tipo assim... Quem disse isso? Shakespeare ou um cantor X? E eu falei, putz, vou trazer pro meu nicho. Então... Taylor Swift. É, <risos> é, <risos> não, eu não sou tão fã de Taylor Swift, eu gosto. Mas eu queria soltar esse vídeo na época que tava Do falando shows, da eras. Tudo, e aí várias coisas aconteceram, eu não consegui soltar em tempo. Mas eu falei, ah, eu acho que ainda dá. E aí eu tentei trazer... pro pro nicho. E a parada das falas dos campeões, eu... Sinceramente, eu não sei muito de onde surgiu, porque foi essa questão do tipo... (risos) E se? E se eu soubesse que E e, e se rolasse? Porque eu tenho uma parada que eu tô nesse processo de tentar trazer coisas que às vezes, tipo, ou não existem, ou já existem com um formato próprio, sabe? Hum. Tentando dar um pouco mais de personalidade, tipo, a minha... Nas coisas que eu faço. Então, essa questão de você conversar com as pessoas na rua... Abordar as pessoas na rua em evento... É algo que muita é gente já faz. Né? É né? e é muito legal. <risos> assim, eu espero que seja tão legal pra quem participa <risos> também. Mas eu percebo que existe muito... E eu tava tentando... Não necessariamente nichar mais. Mas tentar fazer coisas que as pessoas ainda não fizeram. Uhum. Sabe? E essa questão da, da frase do LOL... Eu não tinha visto ninguém fazer ainda. E aí eu tinha visto muita gente, por exemplo, fazer as frases do quem disse isso. Eu te digo uma frase e você me diz quem disse essa frase. E aí, num desses vídeos que eu estava vendo, de novo, né? Nesse processo de realmente estudar as redes sociais ativamente. Tipo, você pegar, tirar um tempo e ver o que o seu nicho tá Sim, consumindo. Tá ver as coisas do seu do seu próprio jogo, enfim. Eu via vídeos assim e falei, pô, eu gostei disso daqui. O que, que eu posso fazer de diferente? O que, que eu posso tirar disso, né? E explorar ainda mais. E aí eu pensei, e se eu jogasse, sei lá, uma frase que tem um começo muito diferente pra justamente dar essa... esse choque na pessoa, sabe? Uhum. Por exemplo, o último que saiu, acho que foi o da Camille, que ela fala é, a paciência não é uma virtude, ela é a virtude e aí eu cortava no a paciência não é uma virtude isso aí eu perguntando para as pessoas e aí tinha gente que falava é sim, é, <risos> é, sim. <risos> então acho que é meio que isso sabe tentar trazer às vezes formatos que já existem uhum. ou que ou coisas que já foram feitas mas você tentar trazer tirar algo novo dali sabe criar algo novo acho que e você
0: grava esses vídeos tanto quando tem evento né por exemplo o Brasil Game Show a PGS galera famigerada. quanto também na rua, assim, né? Em lugares públicos. Você sente muita diferença entre fazer num evento que tem toda a galera ali já do nicho, assim? Mesmo que não seja lozeiro, é de games, ou de cultura geek, pop, enfim. E na rua, que pode
1: ser ou não? Eu prefiro na rua, assim. Sério? <risos> não, é porque eu acho que dentro dos eventos é mais é legal de gravar porque é mais fácil. Então, uh-huh. qualquer pessoa que você para, tem a chance realmente dela ser do LOL. Mas eu, eu gosto dessa questão do, do imprevisível, sabe? Você não sabe não se a pessoa joga é. LOL, você não sabe o que ela vai responder. Então fica aquela é um coisa. mistério. É, uhum. Eu fiz um quando teve o do, do Império Romano, aquela coisa, tipo, quanto tempo? Tipo, com que frequência você pensa no Império Romano? E aí a gente tá. Tava... É. É uma vibe esse Diferente. Eu fiquei, eu fiquei realmente. Será que é, é verdade mesmo? Isso assim. virou um Império Romano na minha cabeça. Virou. Eu, eu, pei, eu, eu fiquei daqui. pensando no Império Romano um eu tempo, assim. Muito. Eu fiquei, e aí, tava tendo a época do Mundial. Eu falei, putz, é, é isso, entendeu? vou fazer sobre o Mundial. E tem a questão, né? De que a gente tá dentro do cenário competitivo. Sim. Muito tempo sem avançada desde que mudou também a, a fase suíça. Então, todo ano a gente acredita. E fé e Sim. vamos. E poder da amizade, magia. <risos> tem que acreditar. E aí, eu pensei, pô, isso é uma boa coisa, sabe? É, é uma oportunidade. E aí, eu saí na rua e a Loud tinha passado na época, eu falei, com que frequência você pensa na Loud sendo campeã do Worlds 2023? E eu fui, assim, literalmente na rua. E é legal essa questão, porque a galera, às vezes, não joga, não acompanha, mas tá ali no vídeo, o pessoal entra na onda. É, é, então, opa. a galera falava, nossa, uma vez por mês. <risos> Teve gente que já falou, o já ganhou, sabe? É, não, gente. Com certeza. Então, eu gosto disso. Eu gosto dessa, dessa questão de, às vezes, a pessoa só vai dizer... Não conheço Mas às vezes ela vai te dar uma história Sabe? Então eu acho isso muito bacana Não que não tenha na BGS Mas é que eu acho que fora a gente consegue Também explorar várias coisas e não fica refém Também de, ah, só consigo fazer se tiver o evento E você já passou por alguma experiência Ruim abordando as pessoas Sabe? Na rua? Não, ao vivo acho que até agora Sempre foi bem boa Sempre foi muito tranquilo Tô tentando relembrar Acho Acho que não Acho que não. Então, um outro caminho. Acho que eu lembraria, né? É. Acho, acho que se, se for... Se fosse hum. assim, putz, que vacilo. É. Talvez seja... E ser. comigo também. Acho que nunca aconteceu. De, sei lá, algum criador às vezes chegar e... Aham. Uh-huh. Então... Sempre foi... Tô... É. Ah, então tá bom. Sem, sem
0: traumas. Só, só experiências boas por aqui. Mas até o momento. É. Sobre isso especificamente sobre também. Sobre... Passamos para a próxima pergunta. Ah. Calma, antes dessa, na verdade, eu queria te perguntar: quem é que grava contigo? Sabe? Como você faz essa parte de gravar, de. status folk, você uh-huh. edita. Mas Sim. a parte da gravação da produção ali. Nossa, dá nome a galera aqui, ó. Não pessoal. precisa dar nome se
1: não quiser também, pode falar, tá? Não, dá o Dá a fama pra quem, é, dá, pra quem ajuda. Bem. O pagamento, gente, vai sem divulgação, entendeu? <risos> é... Atualmente tem um amigo meu, o, o Igor, ou no Biru, o nick dele que ele tem gravado comigo nos eventos, assim, uhum. a gente tem... Eu tenho alugado ele, inclusive, no, teve um evento semana passada, ele foi comigo. É, o Marcos, que foi, inclusive, quem participou do, da Taylor Swift. <risos> e quando, quando tem evento, às vezes, ele consegue vir, então ele me acompanha, sai correndo, assim, no meio do fogo com o celular. É. E tem outras pessoas que também, por exemplo... Mas é tava... tudo amigo, assim. É, eu não... Infeliz... a gente não tá, não tá podendo pagar tá um equipe, então... a renda tá, a verba tá curta, mas teve, por exemplo, o Enem do LOL, uh-huh. que também, de novo, né, essa questão de você ver uma época do ano onde tem alguma coisa muito específica e não necessariamente tá dentro do seu nicho, mas tem muita gente que joga LOL e vai fazer o Enem, então, sei lá, ver uma... um evento que tá acontecendo e tentar trazer. E aí, quando teve essa época um pouco do Enem, eu falei, putz, vou fazer algo com relação a isso. Fiz o Enem do LOL. Tipo, ah, se LOL caísse no Enem. No Enem. Uhum. E aí a gente fez matemática. Então teve uma prova de matemática meu amigo, o Denkos, fazendo uma questão gigantesca sobre porcentagem de itens, <risos> sabe? <risos> umas coisas assim, diferença. Então ele também acaba me ajudando nesse sentido. Ele não consegue gravar porque ele é de mas essa questão de... Às vezes eu tenho uma ideia, só que para essa ideia funcionar eu preciso de mais gente, porque é isso. Ah. Eu preciso que a pergunta seja feita pra mim. Se eu fizer a pergunta, não dá. Aí eu vou alugando a galera nesse sentido, assim. O Ramps também me ajudou nessa. Tudo tá bem. Então. E você começou a ir mais em eventos esse ano, ano passado? Foi mais... Principalmente esse ano. Ano uhum. passado eu já tinha ido. Foi a minha primeira BGS ano passado, inclusive. Mas eu me mudei pra São Paulo esse ano. Ah, eu também! Ai, que maravilha! Uhum. Quanto tempo você tá aqui?
0: Pouquíssimo tempo, sei lá, dois meses. Um ou dois meses. Eu também!
1: Caraca. Caraca! Você já era do
0: estado? Não, eu sou do Rio. Ai, massa! O sotaque você não fez. entrega! Olha,
1: eu saí saí aqui sem, sem perceber! Nossa, nós! Mas, mas eu, é que eu tenho, eu tenho uma dificuldade pra pegar sotaque também, então Tudo
0: não sei bem. se. Você já era do estado? Não, não. Então, então também eu sou ruim. Sou, sotaque, eu sou baiana.
1: Caraca, Mas bem. é que eu perdi um pouco. É, você não tem estar tão é, forte assim. Não tem algumas coisas que, às vezes, dá uma carregada, sabe? Uhum. Eu falo, às vezes, uns um, você topa, sabe? Eu tenho um, um mais fechadinho, assim. E aí, eu, às vezes, quando liga pra família, daí vem, aí, descarrega o de...
0: Quando viaja pra lá, exatamente. Sim. Quando eu vou pro Rio de Janeiro, o X, assim, na minha fala, volta com tudo. absolutamente. As gírias, assim. Mas eu
1: acho muito bom, né? É incrível, é eu adoro. E aí, eu tô aqui faz pouquíssimo tempo, então... Uhum nesse período antes eu não conseguia estar aqui o tempo todo porque como eu fazia a faculdade apesar de ser na Usp eu já tá, eu estava no interior eu estava em São Carlos então eu saí da Bahia depois ah, eu morei um tempo em Goiânia aí depois não ah. fui mais passando ah. aí depois eu fui para São Carlos e fiquei foi onde eu fiquei basicamente desde que eu saí de casa a maior parte do tempo uhum. e aí quando eu tava lá apesar de ser perto ainda tinha toda a questão de Pagar transporte, hospedagem. O Kinsuke, obrigado por me receber <risos> algumas vezes. Não, tô usando o programa pra agradecer. Deus e o mundo. bem, é, é. E aí, eu conseguia vir algumas vezes, mas não sempre. Então, ficava realmente um pouco complicado. Porque eram vários dias. E não compensava, às vezes, vir fazer bate-volta, coisa assim, nesse sentido. Porque Sim. era, sei lá, quatro, cinco horas de viagem. Então eu ficava realmente muito limitada. Esse ano foi a minha primeira CCXP, por exemplo. Então teve muito, muitos eventos que eu vim pela primeira vez porque eu já estava aqui em São Paulo. Então essas oportunidades elas foram surgindo. Foi uma das maiores coisas que aconteceram na minha carreira acho que foi me mudar assim. E você também
0: teve lá no, na final do CBLOL, né? Sim, nos encontramos. Sim, lá eu também tava, galera, pra, fazendo merchan aqui também da SPN Esportes. Quem quiser ver como é, que, como é que aconteceu o evento, também tá nas redes sociais da Nid, mas também tá na SPN que eu fiz lá uma reportagem mostrando como foi a final, como a galera é, se sentiu tendo uma final lá no Nordeste, depois de tanto tempo assim, em Recife especificamente. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Desculpa,
1: pode continuar <risos> após esse breve merchan aqui. Não, tem problema. É importante, entendeu? Vamos lá. É, foi muito bacana. Eu acho que foi a minha primeira viagem a trabalho, digamos Sim. assim. Tipo, a ah, uma marca chega, fala, vamos te levar.
0: E, e, é né? isso, e
1: a gente vai, vai criar conteúdo lá. Então, foi realmente uma experiência muito incrível, assim. eu Como eu falei, né? Eu nasci, entre aspas, em jogos competitivos. Sim. Então, eu sempre joguei LOL, Valorant, jogos que são focados... Nessa questão de ter um ambiente uhum. com, com ranqueadas, com, com competições grandes. Então, foi uma coisa muito gratificante, assim, para mim. Foi muito, muito bacana. Assim, de todos os eventos que você
0: teve esse ano, qual uhum. foi o melhor para você? Pode usar qualquer critério.
1: Qualquer critério. Qualquer eu critério. acho que o melhor, e eu já explico por quê, foi a BGS. Porque no ano passado, eu senti que a BGS foi o meu primeiro boom. Uhum. Tive algumas... Teve vários momentos, né, que eu sentia que eu tava crescendo e fazendo coisas que tavam, que eu tava gostando e que tava tendo um retorno. Mas a BGS foi o vídeo que... Foi um, inclusive, acho que foi o meu primeiro vídeo que bateu um milhão de visualizações, que, tipo assim, ganhou muito um seguidor, veio um monte de gente na Twitch falando, Ah, eu vi seu vídeo, não sei o que, não sei o que. Então, que foi um vídeo que eu chegava no, nos cosplayers e, sei lá, a pessoa tava fantasiada de do One Piece, o Luffy. Uhum. Aí eu falava, nossa, tá muito lindo seu cosplay de Chico Bento, entendeu? Eu <risos> confundia assim, depois eu explicava, obviamente. Então, sei lá, chegava na jeans falava, seu cosplay de Hatsune Miku tá lindo! Ah, tá maravilhoso! Então, sei lá, o, teve o Liam, a gente falava, nossa, o Justin Bieber, essas coisas assim, <risos> sabe? Tudo Aí, esse vídeo foi o primeir, a primeira explosão, então eu converti muita gente que começou a conhecer meu trabalho a partir daí. E aí... Convertiu, foi uma palavra é, boa. Convertiu! É foda, né? A gente usa, fica usando esses <risos> linguajar Eu falei esses dias, my bad, pro Uber.
0: Ah, eu, tancar eu, pra Uber. minha mãe.
1: a Minha mãe falou algumas coisas. Fala, nossa, mano, não tô tancando mais, tô mãe. tancando, É é complicado, foda. E aí... É, esse ano, a BGS também foi muito boa. Eu consegui fazer vários vídeos. Inclusive, acho que esse de completar a frase... O primeiro foi na BGS. Hum. Então eu senti que, sei lá, os meus picos de criatividade nesse sentido e de ter um retorno bacana com um conteúdo que eu criei veio muito na BGS, assim. Eventos, esses eventos no geral, já que a gente tá focando em eventos. É, evento. a
0: gente também se encontrou na BGS, eu tava lá morta, capenga, assim, no é. chão. É. Ah. <risos> oh. Oh. De longe, só é. existindo. É.
1: E aí teve uma mensagem de uma pessoa que respondeu a story quando eu tava gravando na BGS, eu postei lá que eu tava gravando, né? E aí a pessoa falou, tipo assim, nossa, é muito massa ver o quanto que você cresceu da última BGS pra essa. E aí, a partir dessa mensagem, eu fui buscar, realmente, os conteúdos que eu tinha produzido na BGS, como que eu tava lá e como que eu estava nessa BGS de 2023. Então, foi uma parada muito simbólica, assim, pra mim. Foi, caramba, foi um ano muito, muito, muito bom.
0: E qual foi o evento mais pegado, assim, pra você...
1: Que você Ah, teve. Ai, que legal. Um mix. Um um mix. Mas você diz em que sentido, pegado em que sentido? Que
0: você teve, tipo, as piores experiências, não por conta do evento em si, claro, mas de um combo, assim. Realmente mais difícil, mais trabalhoso. Qualquer critério, novamente.
1: Mais trabalhoso. Nossa, eu tô pensando, teve um evento que eu voltei e eu esqueci a minha mala no ônibus. Ui, e eu tive que ir de, u- de Uber, sabe aquela cena, bem siga aquele ônibus? Eu tive que, eu, inclusive, encontrei um doido que topou fazer isso, Seguir sabe? O eu, chamei, eu chamei o Uber e eu falei, moço, então, esqueci minha mala. Eu estou em São Carlos, o Uber tá indo para Araraquara. O, o ônibus está indo para Araraquara. Você topa ir lá comigo buscar minha mala? E ele falou, tá bom, tá bom. E a gente foi. Então, eu não lembro, eu queria lembrar que evento foi esse. Por isso que eu acho que foi a BGS... Ou não foi? Porque a BGS você que... já morava aqui? Eu acho que três meses atrás, quando foi a BGS? Não, essa BGS eu já morava aqui. Eu acho que talvez foi a BGS do ano passado, uhum. porque eu tava em São Carlos. É. Assim? Mas ela foi boa e foi ruim, ela foi caótica. Foi caótica, tudo Sabe? bem. Sabe? Todo BGS meio caótica mesmo, é, tem criadores de conteúdo, tudo. Tem, tem uma, um, um peso depois, né? O pós-BGS, ele dá uma derrubada na gente. Tá.
0: Agora, é, aumentando ainda mais a amostra aqui da pergunta, uhum. qual foi a tua melhor experiência no cenário até hoje?
1: No cenário até hoje? Uhum. Eu acho que tem um combo, assim. Eu tive recentemente o convite da Riot para participar do, de um photoshoot com, com o Valorant, com a coleção uhum. do Valorant. Então, eu acho que isso pra mim foi uma oportunidade muito absurda, eu acho que nesse sentido, todas as minhas oportunidades com o LoL e com o Valorant porque eu acho que é uma parada que todo criador sonha Sim. que é você ser reconhecido pelo seu trabalho, sobre a luz do seu trabalho pela desenvolvedora do seu jogo sabe, é literalmente a empresa que produz o seu jogo, as pessoas que constroem é, o, o jogo, olhando e falando povo, você é um criador que merece esse destaque, a gente gosta do que você produz sabe então eu acho que, que ter esse feedback ter esse carinho das pessoas que estão ali construindo o jogo aqui no Brasil uhum. com, os, com os criadores no geral e a gente vê, por exemplo, essa movimentação com essa abertura para mais criadores é, é uma parada que, que me deixou muito realizada, eu acho que foi um dos top, top coisas do meu ano assim, participar mais, seja da, dos eventos que a gente tem acesso previamente teve uma conversa que eu tive em inglês com os desenvolvedores das skins então, a gente teve acesso prévio, a gente conversou com a galera uhum. que literalmente tirou a skin do zero. Tipo assim, isso é muito absurdo, é um sabe? É louco. Pensar nisso. Então, eu acho que foi um, uma, uma puta oportunidade. E depois a gente teve um, um jogo com outros streamers do mundo inteiro. Então, uhum. foi uma oportunidade não só com a Riot, mas realmente de conhecer criadores que... Seria muito difícil ter esse contato se não fosse, sabe? Nesse momento em específico. Então, Pura. aproveitando que você falou Top 3 oportunidades
0: E a gente tá no final do ano Faz hum. aí um, uma retrospectiva Ano da Nid qual
1: é, qual é o seu top 3 momentos do ano? Certo, top 3 O foda é isso, né? Você Não sei se eu posso ficar falando é, né? Vou tentar dar uma controlada O complicado <risos> é isso, né? A memória uh, Top 3, deixa eu ver Precisa ser em ordem? Sim Mas pode Ai. ser do 3, do 3, 2, 1 Tá Acho que o meu top 1, então, foi começar a ser chamada pela Riot, nessas coisas, com o máximo sendo o photoshoot. Meu top 2 foi ter ido a Recife, minha primeira viagem a a trabalho. E o meu top 3, nossa, eu trabalhei com a... pode falar marcas aqui? Ah, pode ser feliz. Eu trabalhei com, com a Logitech, inclusive, foi uma primeira oportunidade... Que que eu tive com com a PlayOD, que é uma agência muito braba, inclusive. Que me deu essa oportunidade. Então trabalhei com a Logitech, que é uma das minhas marcas dos sonhos. Então tá no meu setup inteiro. (risos) E aí isso é uma uma outra coisa, né? De você ver algo que você usa no no dia a dia. Que você sempre usou. E isso chega pra você na forma do seu trabalho, sabe? Tipo, "Ah, a gente quer você aqui como criadora. Então... Ter, ter essa oportunidade com coisas que já estavam presentes no meu dia a dia foi, foi algo bem bacana também. Agora já falamos de muita coisa boa, eu queria saber qual foi a sua pior, sua
0: pior experiência no cenário até agora. Hum. E depois top 3. Top
1: 3 as piores Não, primeiro ah, qual tá. foi a
0: pior? Ah, tá.
1: E depois, e depois top, top, 3. top 3. Hum, difícil que. Sem falar da Solo Killis, né, que tipo é uma experiência pior todo dia. Mas... Tô tentando lembrar... Eu tenho um problema que eu acho que o meu cérebro, ele me protege. Porque tudo que é É. é ruim, eu esqueço. Você me pergunta... Sabe aquelas correntes de Twitter? De, "Ah, ai, pior coisa em tal coisa. Eu falo, gente, não tenho lembranças. Isso era o meu medo, inclusive. Porque eu pensei, eu vou vir pra cá, ela vai me perguntar algo da minha vida, eu não vou lembrar. É, eu, não... eu também...
0: É, às vezes, de minha cabeça, é apenas um vazio, assim. Tipo, se Fica pergunta, ali, não né? Nossa, lembra o que aconteceu? Eu...
1: Não! Na hum. <risos> verdade, não! Então, mas... Eu acho que essas questões... Como eu tinha comentado antes, das mudanças...
0: Uhum. Com
1: relação às plataformas que, que a gente streama e tal... É, que acabou... Minando o começo de muita gente... E a permanência de muita gente também... Uhum. Então, acho que isso foi um dos momentos onde, por exemplo, eu questionei se eu ia conseguir continuar me mantendo dessa forma. Porque no começo, mesmo sendo pequena, eu conseguia manter uma média legal e conseguia, tipo, com os surbes, com os beats, sabe, tá tranquilo ali. Então, veio a mudança. Acho que esse, esse pá foi um uma das piores, dos piores momentos, assim, que realmente a gente fica, poxa... A gente Caramba. não tem segurança nenhuma, né? Então, qualquer mudança, você fica completamente à mercê do... Meio que a deriva mesmo. Então, acho que esse... E falando de mudanças, a gente tá passando por uma outra mudança
0: também na exato, roxinha. Exato, exato. Né? A questão da liberação de uma de nova categoria. aí. É...
1: Você acha que isso pode te afetar diretamente de algum modo, como streamer? Então, eu acho que a gente sendo mulher dentro desse site, a gente já passa por várias coisas desconfortáveis, né? A questão, né? Misoginia, machismo, etc. Uhum. Então, a gente já tá meio que à mercê de tudo isso, e sendo exposta a tudo isso, nem sempre com, com a segurança e o respaldo que, né? Mas, eu vejo que a chance sei lá, às vezes desse assédio migrar no sentido de, que tipo assim, tipo assim, virou comum as pessoas virarem pra outra e perguntar Ah, você tem site naquela conta lá? Você vende? Então, isso é uma parada que eu acho muito absurda. Né? A, a normalização que você vira pra uma pessoa e pergunta isso. Tipo, Cara, tipo, por quê? O que, que tem aqui no meu conteúdo que demonstra que eu É, crime? exato. Então, é essa abertura que as pessoas, elas naturalmente se dão pra fazer isso, sabe? Então, uhum. eu tenho um pouco de receio nesse sentido disso transbordar. De, de alguma forma Mas a Twitch aparentemente voltou atrás Sim. É, então, não sei Eu vi, antes vindo pra cá inclusive Eu vi é. algumas notícias que tinha revogado Exatamente, eu também mas vi um... recentemente é, Aí eu não, não vi exatamente aqui pé está E uma coisa que é muito triste também É que a gente sempre percebe Que nesses momentos O hate é sempre direcionado também de novo para nós mulheres, sabe? Então a gente vê muita coisa no Twitter Culpando né, culpabilizando as mulheres, tipo assim, ah, as mulheres transformaram. Sendo que quem consome, quem que é Majoritariamente, exato. Então, são muitas coisas a se pensar, são muitas camadas, né, em, em volta disso tudo.
0: Agora, voltando então pro top 3. Ah, é verdade. Você consegue fazer ele ou... Eu tô pensando, Calma. A memória... Eu
1: acho que se, se eu tiver alguns minutinhos, vou tentar, tô tentando relembrar, porque... A gente passa muita coisa, né? Tem, é... tem que ter, vai ter alguma coisa. Eu fico distraindo aqui, os espectadores, enquanto isso. Não, e eu então, me distraio fácil. Eu sou uma pessoa, assim. coisa mais fácil é me distrair.
0: Ah, eu também. TDAH aqui, né? Então, passa alguma coisa, olha, que, que legal. Aquela luz ali atrás então muito bonita. Tão bonita, né? né? Exatamente.
1: <risos> muito então, bonita. Esse é. estúdio inteiro muito
0: lindo. É muito bonito, exatamente. Uh,
1: mas deixa eu ver Top 3. Mas ah, tem eu, tem é. um conjunto de propostas absurdas que a gente recebe, às vezes. Eu acho que entra como um top 3, assim, dentro, top 2, 3. É, já recebi algumas propostas do tipo Ah, divulga esse jogo. E eu te dou um Guaraná. Não, talvez eu te dou a chave do jogo. Ah, que legal. Talvez, entendeu? Tipo, faz a propaganda aí do jogo. Quem sabe a gente consegue uma chave pra você. Então eu fico, mano, eu vou fazer propaganda do jogo, eu não vou nem jogar. Que legal. Como? Como? Sabe? Então, acho que algumas propostas meio, meio estranhas. E... Ah, teve algumas experiências em live voltando de novo nessa questão de, de gente falando coisa. Uhum. Acho que também entraria no, nesse top 3 pensando em carreira. Mas é uma coisa que atualmente eu acho que eu consigo tenho conseguido lidar melhor com, com tudo isso. Acho que no começo era um pouco mais difícil. E você acha que se mudar para São Paulo é positivo ou negativo? Pra mim foi muito positivo. Muito mesmo. Tá, tá curtindo bastante a cidade? É, é que é aquilo. Meu pulmão, meu... Sabe? É, Toda essa questão. Não, não tá curtindo muito. muito assim. Meu cabelo. Eu tô sentindo, sabe? Você sai na rua você fala, nossa... Que poluição. Que né? coisa. não? Que, que céu. Que céu lindo. Hum, e o sol, né? estrela, é. você pensa que é um helicóptero passando essas coisas assim. Mas pensando realmente profissionalmente Foi a melhor escolha que eu poderia ter de longe E foi um pouco na louca Essa minha mudança Então até agora tem dado certo Mas é aquilo Poderia ter dado muito errado também Porque eu tinha no período Eu tava trabalhando com duas duas marcas E aí essas marcas elas meio que saíram do, do cenário Então...
0: Que má sorte
1: Exato má sorte. E eu assinei um, um, um contrato, sabe? De aluguel E aí é. tem, tem uma parada meio desconfortável Que é uma multa, sabe? Essas coisas Então eu fiquei muito desesperada no começo Mas por estar em São Paulo Muitas portas foram abertas para mim sim Então a questão de ir para Recife Por exemplo, eu sinto que pô, beleza, todo meu conteúdo foi avaliado, eles me convidaram enquanto criadora, então tinha toda, todo um conhecimento de tipo, do que eu produziria, o que eu faria, um perfil que eles queriam que fosse feito lá, mas eu percebo que foi muito decisivo eu estar em São Paulo, sabe, porque eu já estava aqui, e aí pra viajar, pra... porque também foi, é tudo muito rápido, né, então isso era uma parada que eu também não tinha tanta ideia quando eu estava mais distante que é como as coisas elas são deci- decididas uhum. assim então você está em São Paulo é você pode amanhã posso posso você pode daqui dois dias você pode hoje de tarde se a pessoa te der duas horas para o trânsito você fala posso então você já estar aqui Faz com que você tenha mais oportunidades nesse sentido. Até networking mesmo. A questão dos eventos. Você poder ficar mais dias. Você poder produzir mais. Você poder, sabe, ter todo esse contato com o seu nicho. Com as pessoas que também estão produzindo e vivendo essas mesmas coisas com você. Isso faz muita diferença. Eu sinto que é muito importante quem puder né, estar aqui e tentar viver. E, ó, estão é, acompanhando aqui na live o Lucas
0: Michel, o Marcos Mantovani, ah, o Brício, o Nobiru, o Lucas... O Lucas Michel já foi. E o Extremo, aqui. O último? Extremo. Ah, de... o, ex... o é, Extremo. Sim. Então, o querido, inclusive. Então, alô, galera. Tipo, Todos. Oi, tudo bom? Oi. Valeu aí quem tá acompanhando. Beijão. aí para pra finalizar esse quadro aqui, porque a hora tá passando muito rápido, inclusive, Não eu é? queria te perguntar pro futuro e agora... O que, que a gente pode esperar dos seus conteúdos,
1: de vocês, de, de tudo. Eu tá sou... vindo um novo ano, né? Hum, uma, uma nova As era. metas, né? É, Os planos de 2024. Uh, eu sou uma pessoa muito ambiciosa. Uhum. assim Eu acho que... Eu sonho com muita coisa. E esse ano, acho que de... eu consegui cumprir quase todas as minhas metas. Foi muito absurdo, assim, pra mim. Olha pra que legal. Eu... <risos> Não, mas assim, pensando no profissional. porque a minha Não, vida é, legal, é exatamente causa, O profissional que... foi. Foi muito é. bem.
0: Valeu, galera. Mas, eu tava
1: com tipo... um plano de volta... me alimentar saudável, ir pra academia e... constantemente, Nossa. assim. <risos> pra mim então, não, fica com Deus, né? Mas profissionalmente... É para o ano que vem agora para mim. Sim. Eu, eu sinto, não sei se você é assim, eu sinto que eu trabalho com pequenas obsessões. É, eu sou muito obcecada com algumas coisas. E aí eu tava, esse ano, muito trabalho, 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 trabalho. Então eu sinto que... 2024... Eu, eu, sabe aquela, aquele fundinho? Eu tô sentindo que vai ser a mesma coisa. Porque eu tô com muitos planos de trazer alguns quadros novos. Uhum. E... Você quer dar um spoiler aí? Pra... De algum?
0: Um só, pelo menos. Sim. Um. Só, só um mini... Metade de um spoiler. Tipo, é porque né? ele ainda
1: não tá pronto. É, me... é melhor fazer tá primeiro. Tá bom, é... então vai mas... ser surpresa mas, mas eu mando depois. Pra... Daqui um, um mês e meio. Que eu acho que <risos> já vai estar encaminhado. Tá bom. E aí, eu tô com, com algumas ideias que eu quero tirar do papel. Tô... Querendo investir não só... Dentro do nicho de games, assim... Eu quero me tornar uma criadora um pouco mais versátil nesse sentido. Eu sinto que atualmente, sei lá... Eu consigo conversar com vários nichos. Tipo, eu consigo conversar com LOL, com Valorant. Alguns outros jogos mais variados de história. Eu cheguei a jogar algumas coisinhas também em live. Apesar de não ser o meu foco. Mas eu sinto que eu conseguiria explorar muito mais. Então, eu tô começando a, a adentrar em algumas outras coisas. Porque eu quero, por exemplo... Aqui... Talvez então, esse pode ser um spoiler. Bom, é... né? Eu comecei a fazer conteúdo de anime, não por conta do an... de anime em si, porque eu gosto de anime também, uh-huh. mas não é o meu foco, não é o ponto final. Mas porque eu quero começar a trazer mais conteúdo sobre filme cinema, porque muitos das desenvolvedoras que a gente tem hoje, dos jogos, estão investindo nisso também. Então a gente vê a Riot produzindo Arcane, por... produzindo várias cinemáticas do Valorant, do próprio LoL também. Então, e eu vejo outras desenvolvedoras caminhando para esse mesmo destino. Então, eu sinto que você conseguir acompanhar isso de forma qualificada, você se torna referência nesse sentido, sabe? Tipo, ah, essa pessoa aqui, ela consegue falar com várias coisas e trabalhar bem dentro de vários hum. ambientes. Então, acho que a minha meta para 2024 é realmente isso, conseguir é, me profissionalizar mais, abranger outros nichos, conseguir falar com, com mais pessoas sem, obviamente, né, não abandonando o meu nicho principal, mas realmente conseguir ser mais versátil, trazer mais conteúdo com mais qualidade de vídeo, áudio, no geral, assim, também. Então agora a gente terminou esse quadro de perguntas
0: e respostas e a gente é. vai pro jogo rápido. Vixe. Que é o quadro onde você tem que responder as minhas perguntas de forma rápida, assim, sem pensar. Ah, eu, só... ach... eu
1: jurava que tinha acabado, já tava falando. Não, não, você tinha tem... relaxado. Mas eu juro que assim,
0: é precisa é de boa, hum. é tranquila, é, é tranquila. É ao vivo, né? É, só que ó, não, não, não precisa justificar muito, só realmente responder. Tá bom. E, e dar. Só joga, né? Só, só, só joga, exatamente. Tá então vamos começar.
1: Um jogador. Uh... Jojo, porque ele é suporte uma jogadora Daiki. um coach, jogo, uma coach, Potter, um influenciador, um influenciador tipo não masculino especificamente é porque eu, eu pergunto os dois mas você pode ah, falar tá, qualquer tá, gênero tá, se tá, quiser tá. É, um influenciador acho que Casimiro Casimiro pode ser considerado influenciador é, acho é. que sim né tem muitos é, tá. uma é, influenciadora é. então agora uma influenciadora acho que a é Bagi um streamer um streamer pode ser Casimiro <risos> <risos> uma streamer um streamer Uh, a Ana Carolisa, porque eu gosto muito da live dela. Uma organização. Uma organização Red. Alguém dos bastidores. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Do Mari, a minha manager da da Rivaldo. Um amor. Tudo Amoela. bem. ela. Qual muito. é a melhor line de low que você já viu? Uh, a melhor, eu não cheguei a, a ver a, a que todo mundo também. diz né? da, da Exode e tal então acho que foi a do ano passado da Loud da que tava copando tudo e a de Valorante? de Valorante, a da Loud a e também a, a Team Liquid né tudo bem, é uma line do inclusivo Team
0: Liquid <risos> o pior desempenho que você já viu em qualquer esporte seja de time ou jogador
1: Puts, o jogo da, da loja que a gente perdeu na, na volta contra esqueci o nome do time, mas que a gente tinha ganhado e a gente precisava ganhar deles, que a gente teria a chance de avançar, e nossa, foi muito tenso. Foi, acho, que, foi. acho que pra muita gente. É, foi, 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 foi essa, triste, foi aqui tristeza. Lembranças. É uma polêmica do cenário de esportes. Uma polêmica, eu tô tentando lembrar Acho que teve um vazamento Alguma coisa sobre aliciamento de jogador É a primeira coisa que eu consigo lembrar Mas eu não sei se nem foi a verdade, mas foi uma polêmica Legends of Runeterra ou TFT? TFT, nem... pelo amor de Deus E olha que eu nem gosto tanto de TFT <risos> Tudo bem
0: TFT ou League of Legends? League of Legends League of Legends ou Valorant? League of Legends Va- é, League of Atualmente Leg- League, of Legends. League of Legends tudo bem League of Legends ou
1: CS? League of Legends é, agora também a melhor skin do LoL. A melhor skin do LoL é... Irelia, a Sentinela da Luz. A melhor skin do Valorant? É a faca Xeno Caçadora. Que não vem da minha loja. Eu até prometi, gente. Não abri meu mercado noturno ainda. Se vier, é 12 horas de live. Jogando só Vavá com essa só. faca. Por favor. É, o melhor campeão do LoL? O melhor campeão do LoL é Irélia Irelia. O melhor agente ser do Valorant? Melhor. Ela. Eu também queria, eu gosto muito de DL, mas eu não sei jogar direito É, eu, eu tô ali tô, na, tô, na, tô sofrendo O melhor agente do Valorant, eu diria Mesma coisa, eu gosto muito de agentes que eu não consigo jogar Eu acho que o melhor agente é, é a Jett Mas eu não sei jogar com ela, então Eu diria Além da Jett Só consigo pensar nela de melhor <risos> agente, assim Mas é. É O melhor mapa do Valorant
0: Icebox é Saudades. Saudades. A melhor arma do Valorant? Oh, não. Aran ou Summoner's Rift? 100% Summoner's Rift. Summoner's Rift ou Blitz do Nexus? Summoner's Rift.
1: Eu sou viciada em LoL. <risos> sou, tipo, em Ranked. Que, que eu não, não <risos>
0: consigo, tipo... Queria ser mais, eu não consigo,
1: não. Eu sou 100% solo kill assim. Então, Summoner's Rift ou Arena, Summoner's Rift. Tudo não, bem. aquele tem... O modo rápido, o frenético lá, como é que é o Earth, essas coisas, eu, não, eu odeio todos. Tudo bem. Eu só jogo só pra o ano gente, inteiro. Nossa, eu amo Eu adoro, sou feliz.
0: Eu já teria a, é, a pegada ali no Aran, sabe? Teria uhum. um apego para falaria: Aran, 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 Não, eu sou. Eu sou assim, os Meus de amigos vivem me chamando para jogar Aran, eu fico. Hum. Mais uma ranked agora. Joguei o Clash então gente, pra... Eu já sei quem vai me carregar aqui, tá bom? Ah, vamos, no vamos, sério. vamos, 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 vamos. eu realmente pra ser carregada. O meu normal game é flex. Então,
1: assim, a gente junta todo mundo. Vamos numa e flex também. Dar. Tá então, bom. Ó, vocês estão vendo, né?
0: Então a próxima live de gameplay que da Super no Esporte vai ser... Me chama,
1: vamos. <risos> tá bom, favor, vamos já... jogar LOL. Já deixei meu currículo ali embaixo da porta. <risos> uma coisa que você diria pra comunidade de esportes? Acho que... Pô, rápido, assim. Eu, a primeira coisa que eu pensei foi, tipo, obrigado pela minha comunidade, tá ligado? Que foi quem quem me colocou até aqui. Quem quem pôde, por exemplo, me dar essa oportunidade uhum. em tudo que eu tenho vivido. Mas uma coisa que eu poderia dizer é que é isso. A gente ainda tem muito para conquistar. Não só eu, mas várias mulheres, várias minas, várias pessoas que estão aí, tipo, lutando e produzindo conteúdo da hora. Tem muita coisa por vir. Tem muito espaço pra gente ocupar ainda. Então, uma coisa que você falaria pra galera que te acompanha. Obrigada muito
0: obrigada por mudarem assim a minha vida inteira, de verdade. Uma coisa que você falaria pra quem não te acompanha? Pô, segue aí. Segue. <risos> uma coisa que você falaria pra possíveis haters? Segue aí também. Quem vai hatear, pelo menos segue. É, exatamente engajamento, bora. Sabe? Uma coisa que você falaria pra comunidade de League of Legends? Para de banirar. É. Tô, tô,
1: tô, tô na fila. Tô, tô, tô tentando aprender. E só não banir cena,
0: gente. Só uma cena. Uma coisa que você falaria para Comunidade
1: de Valorant? Desculpa, talvez, assim, tenho, estado, tenho jogado meio mal, assim, tenho, tenho Tem, tudo bem. performado abaixo. Uma coisa que você falaria para quem está assistindo a live? Oi, assim, Eu... obrigada por assistir. Eu... Não, eu tô só no obrigada de nada, desculpa Tô, tá tô poucas bem, palavras, é, né p... é, Jogo rápido, certo, rápido, no...
0: rápido. A, minha, a minha mente tá, tá, tá devagar Então por último, uma coisa que você falaria para finalizar
1: o chute aberto Pra finalizar? Pra finalizar! Beijo, gente, muito obrigada <risos> <risos> Mas é isso De verdade, muito bacana participar E que tenham muito mais Conteúdos como esse, achei muito, muito bacana participar, sim, sim. uma iniciativa muito Passa muito
0: rápido, né? Sim, Nossa, rapidíssimo senhora. Então, se quiser deixar suas redes sociais aí também, Nid, pra
1: galera te acompanhar. Beleza. É Nid Fraporte em Tudo: Fraporte F-R-A-P-O-R-T-I, uhum. Nid N-D. Ah, não contei, né? Eu tive uma mudança de nick nesse período. Houve uma mudança de nick? Houve. Que era. Nid sempre foi meu apelido, porque Ingrid é difícil yeah. achar apelido. Não... É, o que é, tipo, fala como... Lorena, só tem Lore. É. Ah, Ah, Lore, Lô, Lô. Lorezinho, É difícil também. Mas aí, Ingrid, tipo, sabe? Aí a galera juntou ali, fez um need, e era need for speed antes. Sensacional. É o meu nick no LoL atualmente. Sensacional, Continua. meio fora do nicho, mas sensacional. Sim, não, o que eu falei, né? A gente falou sobre, sobre coach, e é, eu falei o Dioco. O Dioco foi um dos meus padrinhos, digamos assim, uhum. dentro desse, desse universo do esportes, porque eu participei da peneira CNB. Ah, que legal. E aí eu ganhei no, no LoL. Então, ele era o jurado do LOL e ele reagiu meu vídeo na, na live, ele quebrou, ficou uns dois minutos, assim, de, tipo, <risos> perplexo. E aí foi muito bom. Então, acho que ele foi o meu primeiro, foi uma das primeiras pessoas que acreditou muito em mim no começo. E eu, nossa, já chorei muito. Teve uma vez na live que ele falou do tipo, ah, nunca, nunca para, porque você é muito boa no que você faz. E, até hoje fico meio assim. <risos> oh, meu Deus. E aí, quando. Nossa, eu perdi o que eu tava falando, tava falando sobre coach. Ah, lembrei! É, a questão do Nick, ele até hoje me julga horrores, porque eu mudei você mudou, o Need for Speed pra Nick Fra Port É, eu acho que o Need for Speed também é Era muito bom. Supremo, né? é, mas sensacional. Mas é que, pensando profissionalmente, a questão não, de você atrelar o seu nome a, a um jogo é. que às vezes nem é. Tipo, é. Não jogava tanto. Tanto é. que eu, realmente. Foi... Mas teve, teve essa mudança. E aí, mas agora é need for a port em tudo, Fraport, galera não, não universal, não só no LoL que você pode procurar pro need for a speed. é isso. E também
0: talvez nem ache, né, porque teve a mudança lá É, mesmo.
1: não tem, acho que não acha. Talvez, não sei, talvez no TikTok tem alguma coisa que que a pessoa busca, tem histórico, mas eu acho que não, acho que não. É. Need for a porte, por garantia assim, não. Esquece o resto. E Mais alguma coisa que você queira falar pra galerinha que tá nos assistindo? Acho que é isso. Só so, muito obrigada, gente. Galera que colou do meu chat, pessoal da minha comunidade que colou. Fico muito feliz. E é isso, então. Galera, Nid, muitíssimo obrigada novamente Eu por estar aqui, muito por ter participado do
0: Topado Chat Aberto. Se vocês gostaram, galera, deixa aí o like, segue também a SPN, segue a Nid também, me segue, que é roupa de colore em tudo, assim, só no Instagram que tem um... um underline. Line. É, tem um underline no final, é roupa de colore underline, porque o Instagram me odeia, basicamente. <risos> e É isso. E se você gostou, quer se manter ligado nas principais notícias do cenário de esportes, acompanhe a SPN Esportes. O nosso portal é www.spn.com.br esportes, onde a gente publica notícias, entrevistas e podcast também é, sobre League of Legends, Valorante, CS e todas as modalidades assim, de esportes. As principais modalidades, tá lá eu, o Lucas Girardi também, o Ricardo Gaetano, falando sobre... Esse, esse universo maravilhoso do competitivo dos Jogos Eletrônicos. Acompanhe também o nosso Twitter, o nosso ex, na verdade, que é arroba E o Instagram e o YouTube, que talvez você esteja assistindo, é ESPN Brasil mesmo, sem o Esportes. A gente publica alguns conteúdos por lá, mas é só ESPN Brasil. Valeu, galera! Se vocês têm sugestões, comenta aqui, comenta lá no portal também, nas redes sociais, se vocês têm reclamações, se vocês têm dicas de próximos convidados. Meu Deus, o cabelo no meu olho... E é isso. Muitíssimo obrigada, muitíssimo obrigada, Nide. Obrigada. Valeu a quem assistiu até agora. Se despede aí da galera oficialmente.
1: É isso, gente. Muito obrigada por todo mundo que veio aí assistir. Fico muito feliz com a presença e muito, 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 muito. Só tenho a agradecer a gente. É sério, <risos> tô muito feliz. E é isso. Espero que a gente se encontre em mais eventos. Sim. Que venham muito mais coisas pra gente produzir junto. E é isso. É isso, galera. Falei no chat no próximo programa. Sim. Gente. Beijos. Até a próxima.